0: Kovább a négy jó akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a millás reggeli, a 99 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Jó reggelt, kívánunk kedves hallgatóink! Már is folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion Kántor rendrével
2: és Mihálovics Andrással.
1: 0 2010 909 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez. Ezzel lehet kontaktálni a műsor készítőivel. Nem tudom, hogy esetleg Közlekedési információ jött, de átfésüljük.
2: Megnézzük, de alapvetően most a hazai halgazdaságra kineakadott. Egyébként igen, de van közlekedési információ. Mert hogy a 20-ban Bicske igen. mellett volt a Karambol győr felé, úgyhogy M1-esről számoltak be a kedves hallgatók.
1: A baleset pedig a 22. kerületi park utcában történt, a Nagy Tétényi útnál ott műszaki mentés zajlik, illetve az M3-ason is baleset van az m 0 csomópont előtt. Nem
0: tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? A rovat támogatója a Takarékbank.
1: No kérem szépen, hát eléggé ellentmondásos, de mindenképpen vérfagyasztó a helyzet a hazai halgazdaságokban, vagy halágazatban, mert hogy elég drága a halak etetése és elég kevés a víz a tavakban, de nem én fogok erről beszélni, hanem Lévai Ferenc az Arany.zrt tulajdonosa haltermelők hazai szakmai szervezetének szóvívője. Jó reggelt, Szerbusz!
3: Jó ilyet kívánok, Szerbut hát a helyzet nem vérfagyasztó, hanem vérfogyasztó. Vérfogyasztónak is hívhatjuk éppen, ha a helyzetünket nézzük, tehát ez sajnos a vérünket fogyasztja ez a küljárás, hiszen ellentétben a hazai ágazat többségével, akik több-kevesebb aszálykát mindenki elszenvedett, tehát azért egy növények van menekülési útja, mert hát egy kicsit leengedi a leveleit, és mélyebben vannak a gyökerei, hát egy halnak nincs, ha elfogyott a vize a hátáról, a mese nincs, akkor bizony el kell pusztulnia, lévén, hogy kopolt csúval nem tud a eh, oxigénhez jutni, és hát kiszállhat a bőre is, és ebbe az évben sajnos ebből egy kicsivel több jutott mint szerettük volna, már a téli is rosszul kezdődött, hiszen mindenki számára világos volt, hogy nincs téli csapadék, nincs szépen be eh, szivárgó, lassú eh, hóvadás, eh, nincs fagy, ami majd fut a víz, lefelé, és megtölti a Dunátúdi a tavakat, és hát nincs hozzá tavaszi csapadék se, már megjött az a kevéske is, amit a jó Isten ide rendelt ebbe a medencébe, akkor bizony már a vegetáció bőszen e, kibújtatta a fejét, és mindenütt megfogta azt a néhány milliméter vizet, ami megpróbált volna lefele fújni a halas tavak felé. Ezért aztán úgy kezdtünk, hogy bizony amikor elindult volna a szezon, addig a volt egy rendkívül hideg-szeles e, nyomorú tavaszunk, ami még eső se volt. Hát így indult az év, és hát a folytatása volt sokkal jobb, illetve hát a dermesztő időjárás meg ezt a csapadék hiányt ugye megoldotta azzal a boldogságos jóisten mindent titoktudója, hogy hát ránk egy kis Afrikát, száraz, rendkívül meleg nyarat és hát ebben a száraz meleg nyárban naponta másfél-két centiméternyi vízünk párolgott el. Nem csak nekünk a Balatonnak épp úgy, mint a Verencei tónak, szerencsésebbek, például a Tiszántó nyitó gazdaságok, a meglévő ellátórendszerekből nyugati főcsatorna, keleti, hála jó Istennek, hogy őseink nem csak vezették a vizet, hanem legalább Az oroszág egy részén arról is gondoskodtak, hogy oda lehessen vezetni és öntözni, vagy vizet ellni hogy a régi megépült a 70-es évek főcsatornája maradjuk ragyogó funkcionálnak, és hát el tudják látni a tiszántói halastavak jó részét. Ők nem annyira kitettek, mint amennyire mondjuk a Dunán túl, ahol a csapadékon kívül szinte sehol nincs más megoldása a halastalak feltöltésének.
2: Hát ugye azt mondaná az egyszerű ember, hogy de hát borzasztó nyár volt, mert rendben itt voltak ezek a kánikula időszakok, de hát tele volt. Zima avatarokkal, tele volt hirtelen záporokkal, ez nem volt akkor elég?
3: Orszárad alaj ahogy leesett egy milliméter csapadék, abban a pillanatban felszippantották a növények, vagy vitte tovább a hőség. Sajnos nem volt ez elég, de az az igazán jó csapadék, a, a amikor vagy a fagyon le tud futni a csapadék, vagy pedig még nincs vegetáció, és megtelnek ezek a felső talajrétegek vízzel. De most a felső talajrétek 60 cm porszáraz volt, nem volt az a víz, ami futott volna a tetején, és lett volna annyi, hogy megy. Az idén nem voltak villámárvizek, de sajnos a klímaváltozás hatását nagyon durván érezzük, mert a ön csapadék, az is úgy van, hogy sávokba, hatalmas intenzitással, és ha ne adj Isten, annyi jönne, hogy nem bírja el a föld azonnal meginni, akkor bizony hatalmas ágézeket tudó. Tavaly például kb. 200 szektárnyi területünk, szenvedett elképesztő kárt, gátaszakadtak el, halak mentek szét, tavak rombolódtak le baranyába, és csomógyban hát az idén még ez sem volt, mert annyi csapadék égséget, mm-hmm. hogy földöltöttük volna őket.
1: Aztán egy másik probléma is van, ez pedig a takarmányozás, talán nem is nagyon sokan tudják azt, hogy a takarmányozni kell a halakat, ez mi módon és mivel történik, ez érdekes lehet. Sokan azt gondolják, hogy ott a hínárhajtásokat meg náthajtásokat csipegetik a pontyok és abból nőnek ilyen szép nagyra, hogy aztán legyen mi a, mit tenni a karácsonyi halászlébe
3: egyébként abból is, tehát a pont az egy óriási előnye mondjuk a broiler csíkével szemben, hogy a testtömegét, amit sajnos két, illetve három év alatt épít föl ellentétben mondjuk a broiler csíké 35 napjával, igen, a tojásból 35 napart lesz másfél kiló csík, tehát, hát na, ő is egy hús. Na most a hal úgy épül fel, hogy a a vízbe lévő alsó rendű rákocskákból, ezekből ciklokszobból, datmiából, kisugáró vízi élőlényekből, meg az iszabban lévő szűnyoglárvákból, enhiteuszokból és mindenféle férgecskékből építi fel a testét, és persze mindent, amit még talál, vízbe hullott rovat, hinármagot, minden más megeszik, és ehhez adjuk hozzá mi a szénhidrátot, a kenyeret, ha ezt most húsnak hívjuk, a kenyeret adjuk hozzá, babon a neműeket etetve, tehát értem a, a típikálét, a búzát, Árpát, nagyon kismérték a kukoricát. Hát ezeknek a kb. 50-50 százalékat, egy kiló halhúsoz a fehérjét megtermeni maga a tó, és ez egy fantasztikus dolog, hiszen a halhús eh, aminósok barnitúrai vitaminok, ásványi ásványisók, minden beépül a halhúsba, egyrészt a lassú testépítés, másrészt pedig a természetű táplálékoknak követke, köszönhetően. <hül> Hozzáadott kenyér pedig ugye ezek az nem, ez ezek teljesen normális étkezési minőségűek vagy takarmánygabon a minőségűek, és hát így értük fel a ha halos. Nem, hogy ez a második a kenyér lett egy kicsit most drága hiszen átlagban 40-70 százalékor rágultak a nemőek még az árpa úgy tűnt, hogy biztató és hát elég jó hozamok is voltak belőle csak azért figyeljük ádázul, mi ha termeljük hogy mi lesz a földeken, hiszen szoros pórázon vagyunk, ha ott rossz El.
2: előj Elvesztettük sajnos Lévai Ferencet, gyorsan meg vagyok. Igen, most, igen. Most, igen. Szó... most már itt Na, van. Szóval Tehát, itt fi,
1: ott tartottunk, hogy nagyon figyelitek, hogy mit mondanak a gazdák a Szántóföldeken.
3: Hát igen, az a 40-70 szájkos nagyon nem hát És még egy jelenséget hadd mondjuk el, ami szintén természeti jelenség. Természetes, hogy amikor az ország vízterületének jó része a kis vízfolyások kiapadtak, és semmi nincs, ahol a vízhez kötött életi állatok, vidrák, hódok, ma- madarak éljenek, akkor minden koncentrálódik oda, ahol van még víz. És amikor a 40 hektáros tó közepén a 60 centis vízbe gábo- gázolnak a, a nagykócsagok, kapaszkodj meg még a gúják is, mert nem talál még oda, békát, békát sem se magának, saját, honnan találna? akkor minden rázúrult, a nyomorult halas tavakra, és minden ott pusztította, ahol a hal védtelen módon nem, hogy a kevés víz bosszantotta a kevés táplálék, hanem még az is, hogy nem hagyták békén a madarak. Úgyhogy, ha van hét csapás, akkor mind a hetet megkaptuk az idén a természettől, és hát most hat panaszkodjak is, mondjuk egy kis reményünk is van talán. Képzeljétek el, hogy a mező a gazdaság az Európai Unióban, és ez nem Magyarország csak, mindenütt úgy működik, hogy valamilyen szintű támogatást rendelnek hozzá, hiszen az időjárási anomáliákat, a, a sajnos a szakember utánpótlást, vagy egyetlen munkerő után pótlást, az élelmezés biztonságát mindenütt a világon támogatják. Tehát megvan határozó, mondjuk egy hektár dívos kap 120.000 fújtott hektáronként, egy hektár szőlő mondjuk 140 ezer, egy hektár gabonanemű, az mondjuk 60-70 ezer, még jön de még a
1: legelősök is kapnak.
3: A legelőbb, minden, a falirág, Igen. mindenki, Igen. és képzeljétek el, hogy jártunk annak idején, amikor azokat hát a besorolásokat csinálták az Európai Unióba, hogy halászati alap, meg mezőgazdasági alap, minket átcsábítottak, mert a Magyarországon a halászat mezőgazdaság a halászati alapba, aminek 99%-a az tenger, és azokat a támogatási formákat, amiket az egész mezőgazdaság mindenütt kap, azokból mi kiestünk, se terület alapú támogatást nem kapunk, se a természeti károkért nem kapunk semmit, úgyhogy ennek az ágazatnak sajnos már látjuk a, a, a hátulütőjét, hiszen például Románi, hogy mi fog bekövetkezni, Romániában, és azért is van többek között, ha a hiány Romániában, már azt csinálják a, a gazdák, hogy elengedi a vizet, kiszántja a halastavat, és köszöni szépen és elveszi a kukoliczát. terület Igen. Hát hát arra elkapja. jár támogatás Igen. Hát elkapja a támogatást és 6 hónap alatt van meg a pénze, mert elvetette májusba, aztán ott is van a kukoricára novemberben, a bukszájában, vagy a repcé vagy bármi másik és hát elindult ez az eróziós folyamat nálunk is kormányzati támogatást kértünk ez itt, ami nem egy óriás összeg, talán 10 milliárd 7 évre hiszen a magyar halászat 24 ezerek mindösszesen, hát nagyon nehezen haladunk vele, és tudjátok azért is nem értem, mert ha valami nagyon-nagyon fontos lenne most Magyarországon, és mindegy, hogy ha arról beszélünk, vagy akár saját magunkról, a víz itt tartása. Ha Igen, erről nagyon tónk, sokat eltűnjük. beszélünk, bizony. Igen. Igen. Ha eltűnik egy 100 hogy halastó, mert a gazda érdeke az, a közgazdasági ösztönzőkre van divatos fogalom, hogy az eltűnik, akkor bizony az történik, hogy eltűnik körülbelül pár százezer több méter víz is vele együtt, mert ugye hát 100 hektára kell 1 millió köbméter víz. A párolgás 50%-ot elviszi, ami nagyon jó, hogy elpárolog, mert akkor csökkenti azt az iszonyú pórtekedést, ami a Kárpát menetéhez sajnos jellemző, megköti a pót, lecsapja, közömbösíti, könnyebbé teszi a mi életünket, a parti vegetáció táplálja, védett, és védett állatok tízezreinek a szállásadója, búvóhelye, szapódóhelye, ez mind eltűnik akkor, amikor Szántóföld van, Ötműködik, Van 5 millió hektár Szántónk. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a kis ékszer a magyar halvadaságokat, halászatot, ezt a tenyerén kéne hordozni a természetvédelemnek, az állattenyésztésnek, az egész magyar agrikultúrának, hiszen olyan kis lábikó van a kezünkben, ami egyébként saját magától is naponta fogy Lászláncei tó. Hát én arra kérnék mindenkit, akinek ebben van egy kis hangja, hogy megye már észre, hogy azzal, hogy megszűnt a halastó és a gazda kukoricát rajta termelni, óriási nagy bűnt követünk el. És már követtük néhány ilyen büntelt, nem kéne hagyni, hogy ez a halászat uh-huh. végképp eltűnjön vagy ellehetetlenül jön, mert olyanokat veszítünk el, amiket nem lehet visszahozni többet. Csak nézzék meg, hogy mit kilótunk, nézzétek meg, mit killódunk, hogy a régi magyar állatfajtákat valahogy a génmegőzés szintjén vissza tudjuk hozni, mert eltűntek 20 év alatt, mert jöttek a kószerű hibridek, meg a szürke marha vonulerehelyek, meg a bigaj helyett jött ugye a gép, meg eltűnt a lóval együtt, a patkolókovács is, meg a, a szerszámol értő ember is. Tehát és már a halászat, a halászat is
1: kapott egy óriási sallert, mert ugye a természetes vizeken betiltották a halászatot, és ez a szakma is ugye eltűntő ezzel. Hát Most a horgászok elérben, végzik ott a hallgazdálkodási feladatokat.
3: Hát pontosan erről beszélünk, aztán ugye csak egy számot hadd mondjak, csak a Tiszató területén ma több halász van, mint valaha is volt, mert speciális módon az elszapogodott törpehalcsát, hiszen nem fogták meg az anyját a halászok annak idején, tehát mit csinált, szapogodott? 7-800 mázsa, 5-8-10 cm-es rendkívül nagy károkat okozó törpehalcsát kifogni, mert egyébként nem lenne élettere a nemes halaknak. A halászat legalább annyira fontos az állomány a folyamatok megfigyelése, az alakítás al mint vagy gazdasági tevékenység volt, nem az. Azt meg is értettük. A Magyar Logász Szövetség és a Magyar Orgászok tiszteletlen értő és hatalmas tábora, de ez nagyon fontos dolog. Nekem is az, és mindenki érti is ezt, hiszen szóval a magyar és termelés mintegy 33%-át a volgász egyesületek veszik meg, de azt is figyelembe kell venni, hogy minden, amit a természet átalakítás során elkövettünk, csak folyamatos karbantartással működik. Nem lehet ivadékot várni a gátak közé szorított nem lehet elvárni egészséges halszerkegyetet, ahol nem működik a háló szeretnéd jellege, és amatőrök végzik a, a, a halászattal kapcsolatos tényeket, vagy a halfaj alakítását. Tehát ez, ez, ez most hála istennek ez a most jó úton van, hiszen a Magyarországos Forgász Szövetsége és a Halpernagyők Szövetsége soha nem volt ilyen, ilyen egy pályán és ennyire nem érte. Na no, ez örömmel ezt én is öröm, hallom, és örülök is neki, mert, mert a az, módos az utolsó tíz éve az arról szólt, hogy hogy találja meg a legjobb szakmai kompromisszumokat. Szerencsére neki befolyása és hatása is van. Az
1: a Nem ar- az, az ar- egyetlen kockázat, ágazat, m- m- igen. ahol ez történt. Még egy kérdés, azért felmerül kártéter. Hát most jön a károkatona
3: ne is mond, ne is mond, mert ettől, ettől agybajt tudnák kapni, meg a magyar szabályozástól is. A káró katona körülbelül annyi halat eszik meg, amennyit a horgászok kifognak. Minden második hal a horgászok zsinórja helyett az kélek szépen, az a kárókatonák gyomrába végzi. Na most azt az ellentmondást magyaráz meg, amit én, aminek én tavaly szenvedő alanya ótam, is most hat panaszoljam együtt országnak, világnak, a károkatonánál sikerült elérnünk, hogy a halastavakon, ott korlátozás nélkül egy bejelentési kötelezettség mellett a halastavakon gyűríthetők. a védett halastavakon, na most ez a 70% a magyar halastavaknak, ott kell egy engedély szintúgy, de hát ahol ugye teljesen buta és agyatlan kérdéseket tesznek, fel hogy hány katonát tetszik akarni lelőni. Hát én egyet se. Meg három nappal előtte, hogy mikor akarunk káró katonára vadászni. Soha. Csak amikor ott van, csak amikor meglátom, csak amikor pusztítja a halaimat. Na most ezzel szemben, ugye ezeket a buta kérdéseket meg kell válaszolni, meg kell írni. Hatalmas vadliba seregmegyel fölöttem. Kettő jelenten nyári judunkban jelentem a tisztelette de a takarmányunk az a szendesen dízmáják, ezt is el kell fogadni, mert hát nyilvánvalóan szajátjuk a ribákat, de amikor megeszik egy évben mondjuk százmázat takarmányt, annak már nem örülünk annyira. Aha. De, na hát a kormoráról csak annyit, és nem akarok ebbe belemenni, majd ezt ha hagytok még 5 percet, hát azt kell mondjam nektek, hogy ez a fantasztikus életélem, hogy halasztó rendszernek is halastónak hívnak. Ennek a hiánya és ennek a problémája, nem kerülnek egy kicsit komolyabban orvoslása, akkor nagyon nagy baj következik be, és ma, amikor az ökológia, a zöld vonalak és a saját magunk életének a megértése az arra sarka, hogy minél jobban vigyázzunk magunkra, a természetre, mindenre, ami közülöttünk van, mert semmi nem tudunk kickezvelegni, akkor ezeket a kis gyöngyszemeket, amiket a halasztával kelentenek, ezeket észlékül fejleszteni kellene, és minden létező helyen, ahol meg lehet a vizet tartani ebbe az országba, meg kéne tartani. Na most nem mennek a műsornak a témája, és nézetek nyugodtan ilyen belepofázónak, de a mai napig meg nem értem, hogyha a Dunát a németek is belépcsőzték, vízierűműveket, az osztrákok is, a szlovákok is, alattunk a románok is, mi itt közep? Mi itt középpen meg nem, miközben már láttuk, hogy az eredménye mi lett, hogy a sziget köz totálisan tönkrement azért, mert a vízforgalmat átvették a szlovákok, és sunyiba fenéklépcsőket emelgetünk, hogy mégiscsak ne kelljen bevallanunk, hogy rossz butadöntés butadöntést hoztunk. Megkérdezném, miért nem akarjuk már végre a Dunai vízlépcsőket megépíteni? Hát
1: eh, az az igazság, hogy mert ennek a műsornak a témája ez, beszéltünk is erről, és a hajósok is ezt mondják, meg már hallani hát én olyan én. véleményeket, aki azt mondja, hogy ezt nem fogjuk tudni megúszni, eh, hogy csak a, a Dunát valahogy így tegyük rendbe, eh, de minden esetre eh, egyelőre így szakmai berkekből jön a felvetés, aztán nem történik ezzel semmi. Um, hát úgy, jó. Hogy itt tartunk, érdekes minden esetre.
2: A kérdésfelvetés az jogos, fogjuk is ezzel foglalkozni. A többivel hát a kapcsolatban meg csak hallgatjuk, hogy... Uh,
3: ha megnéznétek azt, hogy hány ezer milliárdot veszítettünk el, mióta a szlovákok a vízlépsőt megépítették, hogy nincs oda érték tömeg pusztult el azzal, hogy Nincs tulajdonképpen itt a, a, a ránkesi oldali kisalföldnek a talajvíz utánpótlása, mert a víz a csallóköz látja fölöttünk a túlsó oldalnak a az vízzel, és köszönjük szépen, nagyon jó vannak. Ha a sziget közt látnátok, ahol gyönyörű holták medrek és csodálatos vizek voltak, ahol most tűzferdő van és szünyök temetők vannak, akkor azt gondolom, el kéne gondolkodnunk, hogy nem mi megyünk szembe az autópályán.
1: Igen. És a, másik, a másik történet meg, és tovább gondolva mindazt, amit ideig elmondtál. Hát így drága lesz a karácsonyi halászlé.
3: Hát nézzétek, tulajdonképpen meg is mondom azt is, hogy hol tartunk ezzel. A Magyarországos Horgász Szövetséggel minden évben reülünk, hogy ne vandálkodjunk össze-vissza, egy szabályzott normális piacon éljünk meg mind a ketten ők is, mi is, hiszen ahogy mondottam óta, mint egy 14 ezer tonnás étkedési halpermelésnek mintegy 30-35 százalékát ők veszik meg körülbelül ott tartunk, hogy 27% áremelkedés következik be tavaly óta, és megnéztük azt is, hogy a minket érintő kérdésekből mennyi volt az áremelkedés, takarmánynál 46 munkabérnél 12, gázolajnál és általunk azt már 35, tehát köszönjük szépen, még mindig mi állunk a vesztes oldalon, még mindig többet veszítünk, mint amit nyerünk az áremelkedése, és én annak örülnék, ha 500 forint lenne az ára halnak, csak a benzin is lenne mondjuk 300, mint ahogy volt. Is. csak a takarmány is lenne 500, mint ahogy volt is, és hát sorolhatnám az inflációtól kezdve az egészet. Mm-hmm. Ennek is vesztesei vagyunk, rohadtul nem szeretjük a magas halálakat, mert óhatatlanul ahhoz nagyon magas inputok is járulnak, és mi azt szeretnénk, hogyha a magyarok minél több hogy vagy azt találnak, a hafogasztás népegészségügyi kérdés, és erről is papulunk egy jó ideje már, és én nagyon örülök annak, amikor szóba kerül, hogy egészségesebb étel a modern életvitelhez mint a hal, nincs egyszerűen. A világ is ezt mutatja, zöldség, gyümölcs hal, és mind a háromból tulajdonképpen akár önállátóak is lehetnénk egy csöppet odafigyelni, mert aki már látta a szőlő egy ilyen lelohadó szilvapákat, mert az sincs, aki felszedje a szilvát. Az, uh-huh. aki látta a hullott barackot, már nem volt, aki a fagyban néhány megmagadt. Ö- az adófat termését a saját földjén egyébként fölszette volna, mert aki látja azt, hogy a, mondjuk a gyümölcságazat, meg a ágazat, a támogatása ellenére, hogy épül le folyamatosan és folyamatosan kisebb, az egy kicsit megkongathatná a vészhalangot, hogy nem kéne egy kicsit gondolkodnunk. Uh-huh. Ebb nincs Magyarországba többet törődni a minket körülvevő lehetőségekkel is adokra koncentrálni jobban.
2: Kötöjünk
3: volt. valós munkának a dicsőségét, a fényét, a lehetőségeit, amiket megszüntettük, mert a gazdaságosság mindenütt a szempont. Hát igen, egyébként az csak ebbe bele fogunk pusztulni. Na, nem így akartam beférni természetesen, magadjunk a magyarú Magyarul 27%-nál nem emeljünk több állat erre letettük a nagy esküt, és még egyet addig nem adunk exportra egy kiló halat se amíg a belföldi piacon mindenki nincs ellátva. Ha lesz karácsonyra, ha megszakott hosszíva, Megszokott bőséggel magyar hal, semmi széle import nem fog beérkezni, nincs honnan, egész Európának nincs hal, és minden alatt el tudnánk adni, 70-80 fóint drágában. Ma Romániában, vagy Németországba nem tesszük ezt, mert azt mondjuk, hogy több nap mint Kobász, és amikor tavaly előtt az állam éppen intervencióval segített a COVID miatt bennünket, azt nem felejtettük el, meg azt sem, hogy levitték az lp tehát mi is önmérséklődünk az idén, és ezt meg kell úsznunk valahogy, bízunk egy következő jó évben, sok vízre, rócsó,
1: avonával, és hát sok jó magyar hal Na jó, így végszónak azért mégiscsak jobb, mint a beszélgetés egész hangulató, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és mi más tehetnénk e, halbarátokként, mint hogy drukkolunk, hogy jöjjön az eső. Itt már kicsit szemetel, de hogy nagy eső ebből se lesz, az biztos. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál, és elmondtad mindent.
3: És arra magyar. És ha péntek, legalább péntek, ez mindenki egyen halott, ez a leglemayebb.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Lévai Ferencsel beszélgettünk az Arany. ZRT tulajdonosával a haltermelők hazai szakmakomai szervezetének szóvivőjével, és azt írja a hallgató, hogy öveges professzor óta nem hallott ilyen őszinte szakembert. Nagyon jó volt hallgatni, bármilyen szomorú is a téma
0: A rovat támogatója a Takarékbank Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: Na nézzük, mit csinál a budapesti értéktős, de itt van velünk Varga Zoltán, senior elemző. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Kívánok! Hogy reagál a német választásokra Európa és a Bét?
4: Alapvetően pozitív hangulat alakult hogy most a nyilván német és szintűeknek érdemes uh, megújítanom. 0,86%-os pluszban van a dactin-leck jelenleg, egy picit lefelé szorog, de ez még így is jelentős a plusz. Itthon jóval kisebb a egyébként a kialakult pozitív nemzetközi befektetői hangulat nagyon fényes. 0,88%-os pluszban van a hook-index, ez már ponttal lesz egy kicsit. A vezető papírok közül a legnagyobb emelkedés, az OTP mutatja 12640 forintos áll, ez 0,8 os a emelkedés. A múlva a múlva is a 2450 forintos kint felett, 2460 forintnál, tehát előre nem mozdult el. Mindenképpen félszerű figyelni erre az 50-es kintre, hiszen ez egy korábbi ellenállás, úgyhogy sikerül megfeleztetni a felettőzás felmet, akkor a további emelkedés beállható. Alig 10 kis minútban nyilvettő a restel, 50 forintnál magyar telekom szedik minimális pluszban 426 forintot. A forgalom az durván két milliárd forint, tehát átlagosnak mondható, és ugye oda csak mérsékeltelmozgulászokat tapasztalhatunk.
2: Forintunkkal mi a szitú? Hát ez inkább érdekes, hiszen
4: szintekesre módésztál, minest vett a Magyarországot, és ennek ellenére gyengülés, hogy a forint az Euróval azt mondta, 357,36 dolarára azt mondta, hogy 305,25 nyárunk. Ez kicsit meglepő számomra, én arra számítottam, hogy egy ilyen fél egy forintos erőszedés jön a hajnali kereskedésben. Annak a illetve ezzel szemben inkább most már egy forint, majdnem egy forint, hogy ilyen az Euróval azt mondom.
2: Oké, okay, köszönjük szépen, figyeljük, izgal, izgalmas nap lesz ma Európában, főleg a német tőzsdén, de azért a Budapesti értéktőzsdén is. Jó munkát nektek, jó kereskedést!
4: Köszönöm szépen a figyelmet!
2: Sziasztok. Varga Zoltán, szenyor elemzővel vettük át, hogy indult ma a Budapesti értéktőzsde.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Hellékeljem én! Jövőkutatás a millás reggeliben, csak jövő időben beszélünk.
2: Na, tehát nagyon izgalmas témával foglalkozunk Euréka élmény rovatunkban, most még pedig azzal, hogy hogyan e, kerülnek a kortárs művészek a kriptotősdére. Hát NFT-kkel már foglalkoztunk, e, beszélgettünk arról, hogy, e, hogy egyre nagyobb teret nyer ez a típusú alkotás, művalkotás. de az érdekes dolog, hogy az Interart alapítvány kezdeményezésére a legkiválóbb hazai kortárs művészek rövidesen lehetőséget kapnak arra, hogy az alkotásaiknak virtuális eredeti másolatai a technológia technológia, megjelenhessenek a kriptotőzsdén. Hát ez egészen futurisztikusan hangzik. Kajzágot György, a Kortásbügyűjtő Akadémia igazgatója, az ArtPass Karts program koordinátora. Itt van velünk, hogyha jól sejtem, virtuális stúdiónkban. Jó reggelt!
5: Jó reggelt és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szuper. Um, nem tudom, Ceglidi Tamás csatlakozik e hozzánk, mert hívtuk, de lehet, hogy ő nem ért rá. Minden esetre nézzük meg, hogy mi ez a, az egész kezdeményezés, és hogy, 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 hogy kerül ez az egész, um, hát
5: nem tudom, kalapács alá. Igen, Tamás egyébként itt van velünk, hogyha jól látom, Tamás itt vagy? Itt van, igen, jó napot! Na, szuper! Jó, Akkor Ceglidi örülünk. Tamás, itt van itt. a
2: Blockchainium kriptoszakértője is itt van, két oldalról fogjuk tehát megtámogatni ezt a beszélgetést, művészeti uh, galéria oldalról és a uh, blokklánc technológiai oldalról. Oké, okay, melyikkel okay. kezdjük?
5: Kezdjük a művészeti oldalra, hogyha javaslóltam, ha már ez így alakult. Tehát gyakorlatilag a, a művészet, művészeti oldal már jó ideje kacérkodik és kokétál ezzel a, a blokkláncos történettel, de eddig ez az nft piac, piac azok által a művészek által, akik eddig tehát, hogy úgy, úgy kerültek föl, és azok dominálják most jelenleg ezt a piacot, akik máshol nem kaptak lehetőséget, hogy így mondjam, szét van trókodva. Tehát azok a valid művészek, akik, akiket garériák képviselnek, akik aukciókon vesznek részt, nem szívesen állítanak ki, nem szívesen vannak jelen ezen a, ebben a környezetben. És a mi tervünk az, hogy egy olyan validált, tehát hogy minősített művészeti környezetet Teremtünk, ami vonzó lett a művészeknek, és ez egy fogóckodót jelent azoknak is, akik ebbe az NFT új hullámba akarnak befektetni.
2: Félnek tőle a művészek, mert nem értik egészen, vagy, 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 vagy kicsit más a helyzet?
5: Minden, amit nem értünk, attól félünk. Tehát ez egy természetes emberi reakció, ami mi feladatunk egyben edukatív is, tehát nekünk meg kell mutatni, nekik is, és, és a, a pénznek is, hogy ez egy olyan hely, ami, ami jó. Tehát, hogy ami futurisztikus, ugyan, de egyben progresszív, és ami megnyugtató, és egy csomó olyan dologra hozhat megoldást, ami eddig problématikaként volt jelen a, a művészeti szektorban, gyakorlatilag, hogy ez egy ilyen szürke gazdaság, a blopász transzparens, követő jogot alkalmaz, nagyon művészbarát ilyen szempontból, és például a hamisítványokat szinte teljesen kizárja.
2: Igen, és egyébként egyre többen um, nyúlnak ehhez az NFT uh, dologhoz. Most legutóbb a Kronenberg-et olvastam, hogy rendezett egy ilyen kis rövid filmet, a, a lényegében a saját halálát rendezte meg, nagyon, nagyon morbid a sztori, de, de hát van benne valami kis buddhista uh, dolog, de az a lényeg, hogy végül egy uh, NFT-ként került értékesítésre, tehát valaki, aki nagyon szereti a rendezőt, az megveheti, és majd az ő Winchesterén lapul ez a a sztori, ennek az eredeti másolata. Szóval hát egy csomó irányból, művészet irányból nyúlnak ehhez a technológiához?
5: Ez valóban így van, tehát mi mi általában, mint kortás műgyűjtő akadémia vagyunk, tehát mi a a kortás képzőművészetnek az ilyen megjelenésével foglalkozunk, de természetesen igazolva, tehát nagyon sok másfajta lehetőség is van, tehát zeneszámokat, filmeket, Egyebeket lehet NFT-síteni, és így kvázi, mint állócsillagok kerülhetnek föl a blokklászra, mint egyfajta főkönyvbe.
2: Az, art, az artpass.cards projektről beszélünk még akkor, de mit a András, mit, mit szeretne volna kérdezni? Én
1: beszéltem néhány emberrel, miután mi is e, beszéltünk NFT ügyekről már itt a műsorban, e, és az a baj ezzel az egésszel, hogy nem, tehát, hogy a, az embereket egy része nem érti, e, és ilyen hogy mondjam, lehúzásnak érzi ezt a dolgot, és és nem is érti az egész befektetési szisztémát. Megkísérelnénk elmagyarázni, hogy itt miről van szó, hiszen hiszen itt nem egyedi művekről van szó, mint a Monaliza, hiszen ezek digitálisan léteznek, ott vannak közkincsétéve, bárki megnézheti, birtokolhatja őket, akkor nem értem, én személy szerint sem néha, hogy mi az értéke ezeknek az az alkotásoknak.
2: Tamás, Tamás,
1: szerintem igen, Szeglé, Tamás
6: Oké, tehát valóban ez egy egy teljesen releváns kérdés. Igazából minden részletével egyet tudok érteni, sokszor még a, a lehúzás részével is, de igazából, ha ha, ha már a Monaliza került említésre, a Monalizát is megnézheti tulajdonképpen bármikor bárki, ettől függetlenül nagyon jó lenne birtokolni a Monalizát. Valószínűleg nem fogjuk tudni birtokolni a Monalizát, az NFT-ket pedig egyelőre elképzelhető, hogy tudjuk az egyediségével kapcsolatban, pedig az egy döntés kérdése te, lehet teljesen egyedi a mű, és gyakorlatilag Pontosan ez a, ez, ez a probléma jelenleg, és emiatt nem csak a művészek nem tudnak mit kezdeni vele, hanem gyakorlatilag egy kicsit a kriptopiac sem tud mit kezdeni vele. Ugye a gorillákból és mindenféle automatikusan generált NFT-ből valóban már mindenkinek egy kicsit elege van, és itt az igazi funkciók nem is nagyon voltak meg. Most, ahol, ahol tart a piac, az valahol a közösségépítés és a momentumoknak a, a, a befogyasztása és, és elraktározásánál, de amiről mi beszélünk, az pedig már, már egy lépése ezen is lép ahol tényleg virtuálisan szeretnénk tulajdonképpen eltárolni és, és még egyszer értékesíteni közösséget építve adott esetben ugyanazt a művet. Úgyhogy a, a, a befektetés lehetősége ezáltal olyan művekbe is adott lehet, amire, amire korábban nem lehetett, hiszen a tokenekről, hogy a tokenekről visszalépünk, a tokenek tulajdonképpen egy virtuális uh, virtuális adategységet jelentenek, amik vala, tehát valamilyen adatot tartalmaznak, van egy azonosítójuk és ezáltal nagyon jól uh, körülírhatók és azonosíthatók és valamilyen értéket tartalmazhatnak. Ugye az NFT ennél egyen, lép tovább, és gyakorlatilag az adott egy tokent és, és körülhatárolóan, körül, jól körülhatárolóan körülhatárolhatóan, bocsánat, meg lehet különböztetni a többi teljesen hasonló tokentől. Úgyhogy gyakorlatilag ez adja az ed- egyediséget, az egy döntés kérdése, hogy a Monalizából egy NFT-t hozzunk el létre, vagy, vagy sok-sok NFT-t, de az, az az adott részlet, vagy maga az adott egység, az teljesen azonosíthatóvá és kicserélhetetlenné válik.
4: Uh-huh. Ez adja az értékét.
2: Igen, és ugye mint a, a legtöbb ilyen esetben azt mondhat, hogy a hogy úgy fogalmazhatok, hogy a trollkodásból van elege mindenkinek, meg a, ebből a túlbúriánzásból, de hogyha megfigyeljük, a, ezt a, hát internetes kultúrának fogom nevezni, de, de csak azért, mert hirtelen nincs jobb szó rá, akkor ez erre jellemző, hogy hirtelen elszabadul a pokol, mindenki mindenfélét csinál, tehát teljes entrópikus szituáció alakul ki, és utána szépen lassan egy mederbe kerülnek ezek a dolgok, ahogy te mondtad a funkciójukat is megkapják valójában ezek a, ezek a non-fungible tokenek és tényleg ki tudjuk használni azt, amiért ez jó, hát most van minden, a gorilláktól kezdve mindenik de aztán szépen ez, ez med- mederbe kerül valamilyen szinten és én értem azt mondjuk, hogy egy teljesen azonosítható műnél tudjuk, hogy ki a tulajdonos, tudjuk, hogy az eredeti az övé és azt utána tudja értékesíteni gondolom az artpass.cards projekt ez erre ö, próbál ráúszni
5: Pontosan, és itt azért még reagálnék arra, hogy, 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 hogy nem, nem értik az emberek ezt. Ez teljesen természetesen, nem kell mindenhez érteni, és mindenen így van. Ezért kell nekünk nagy számokkal dolgozni, hogy, hogy mindenek előtt sok olyan embert érjünk el, aki már ezt érti. Tehát a kultúra az mindenütt mintadó, követő és mi szeretnénk olyanokat elérni, akikre hallgatnak emberek, mert hogy hitelesek számukra, mert hogy meg tudják őket győzni, és úgy gondolom, hogy ez az elérési, ez az igazi nemzetközi nem és mit sem bizonyít az, hogy ebbe ez az értéknek a helye, hogy már például az Ufizi Gallery egy, egy Michelangelo NFT-t bocsátott ki, illetve több, 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 több remek, és el is adták 120 ezer dollárért, Ugye 100, nem, nem kis pénz, de mondjuk egy eredeti michelangelo nem lehetne kapni ennyiért. Tehát nem csak hozzáférhetőbbé teszik ezt a tehát magát a művészetet, hanem hanem, hanem ugye demokratizálják
2: is. Demokratizálják és validálják, szerintem ez volt egy nagyon jó, amit, amit mondtál, tehát hogyha, hogyha belegondolunk, akkor Jackson Pollockot sem érti mindenki, vagy, vagy, vagy Andy Warhol sem érti mindenki, sőt azt mondják, hogy hát most egymás mellé rakott négy fotót, kicsit beszínezte őket, meg és akkor csinálni.
1: ennyi. Igen. De Igen. én, de, de én nem, nem erre gondoltam elsősorban, nyilván a művészet, a művész befogadó eltávolodása az egy kor kortünet, ez, ez, ez oké okay. én azt nem, ér, vagy, vagy, um, azt nem értem igazából hogy, hogy elmegyek egy árveréses, és ha értem a művészt, ha nem ha befektetőként vásárolok ha azért mert tetszik valamit megfoghatok és hazavihetek és ezt kiakaszhatom a falamra és el tudok dicsékedni a barátaimnak hogy nézzétek meg egy korai kántor Endre lóg a falamon de eznél, ennél és ez egy presztist is jelent Ennél a befektetési formánál pixeleket én hogyan fogok tudni, e, hogyan fogok tudni pixelekkel vagizni, hogyan fogok tudni e, érvény szerezze annak, hogy a világ igenis tudja, hogy a világ első mémjéből, mémjének a tulajdonosa az én vagyok. Tehát, hogy, hogy hát, e, valami ilyesmi információcsomag hiányzik ebből a, az én meglátásom szerint ebből az egész rendszerből.
6: Szerintem még könnyebben tudsz vele vagizni, hiszen gyakorlatilag itt ö, teljesen publikusan elérhető galériák vannak, és az, hogy ez egy nem a faladon lóg és, és pixeles, hát erre nem tudok más mondani, mint hogy a világ változik, ö, gyakorlatilag visszafűzve arra, hogy, hogy nem csak a művészetet nem kell ö, megértenünk, gyakorlatilag a technológiákat sem kell mélységében megértenünk, elég a funkcionalitásában megértjük, hogy számunkra ez miért jó, hiszen a, a, a blok, hagyjuk, hogy a blokkláncot nem érti még igazából a, 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 az emberiség igen nagy százaléka, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy a Az internetet sem értjük, hogy hogy működik, meg tulajdonképpen azt se tudjuk, hogy a a fölkapcsoljuk, pontosan mi történik. Pontosan elég az, hogy ö, világos lesz. Itt is egy művész számára a funkcionalitás sokkal érdekesebb, hogy újfajta ö, piacokat nyithat magának, gyakorlatilag demokratizálja az elérését a, a művészetet szerető emberek felé, a saját közönsége felé, és tulajdonképpen közösséget tud ezáltal építeni. Az, hogy itt gyakorlatilag ERC721-es vagy BEP721-es tokenek vannak a háttérben, ez igazából szerintem teljesen indiferens.
2: Uh-huh. Oké, okay, hogyan megy tovább az artpass.cards projekt? Mi történik?
5: Jelenleg a, a projekt szervezési szinten áll, tehát gyakorlatilag semmi mást nem csinálunk, mint, mint már meglevő, kialakult olyan nemzetközi jó gyakorlatokat öltözünk össze, amiből kijön egy, egy teljesen új entitás. Úgymond ez egy, egyfajta kurátori munka is lehet. Tehát a kurátorok ugye ezt csinálják, vagy egy házi azt mondja, hogy. Ilyen, tehát, hogy Gyakorlatilag látszólag össze nem illő dolgokból összehoz egy karácsonyi ebédet. Tehát most jelenleg kurátorokat képzünk, kérünk fel, egy szingapúri fejlesztő csapattal vagyunk kapcsolatban, akik a blokkláncos technológiát fogják az eddigi tapasztalaték alapján a projekt mögé biztosítani, illetve a művészek és már tárgyásban vagyunk. Rövidesen össze az egész történet.
2: Nagyon izgalmas, és a, a, a volt egy mondat, egy félmondata, hogy a, ki, nem csak, hogy demokratizálja a művészeti piacot, hanem hogy kinyitja a kaput a magyar művészeknek, mert ez teljesen globálisan tud működni, ugye?
5: Abszolút, igen, és ez is az, a, a lényeg. Tehát, hogy Magyarország általában a kortás művészetre és a művészeti áramlatokra, mint mintakövető reagált legtöbbször. És úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy most mint adók lehessünk, tehát áll az ászló, úgy gondolom, hogy nálunk van a labda, kitiltja meg, hogy ez a dolog ez globálisan elinduljon, és gyakorlatilag egy ilyen globális nemzetközi network-öt be akarunk csinálni, ebben vagyunk alapvetően más, mint például olyan művészeti portálot, mint az Artsy, amelyik, amelyik ugye nyitott volt eddig is, és demokratizáltnak mondta magát, hogy fölösszen tölteni műtárgyakat, ez viszont egy csatornás, nagyon validált, transzparens és, és kurátori validáló munkával létrehozott művészeti network, ahol nem csak a művészek, hanem maguk a művészeti anyag is szűrve van, tehát sokszoros biztonságot jelent azoknak, akik ebbe egy filér pénzt is szeretnének beletenni.
2: Tehát, ha jól értem, akkor az a világon elsőként van, így, így fogalmazhatok a sajtónyokba, hogy elsőként teremt globális és hitelesített informatikai környezetet a kortárs művészbrendek építéséhez.
6: Így van, és itt a hitelesített az, az valóban nagyon fontos, ahogy Gyuri említette, ezt kiemelném még egyszer, hiszen az nft világa is olyan, hogy elvileg bárki fölmehet és csinálhat magának, mintelhet egy, egy, egy NFT-t, kész a token, és gyakorlatilag onnantól kezdve bárki megveheti. Elvileg. Ez ugyanúgy elvileg, ugyanaz a fajta demokratizálás, mint a, a, amit a social médiából ismerünk, hogy elvileg elérhetek 7 milliárd embert, vagy 8 milliárdot, gyakorlatilag nem fogok. Tehát itt, itt gyakor, tehát a, a koncepciót kell nagyon jól kialakítani, validálni kell tudni a művészt, és utána pedig az egészet fel kell úgy építeni, hogy ez tényleg érdekes legyen, és érdekeljen másokat. És itt, itt nagyon sok minden van a, a, az üzleti koncepció mellett, a technológia is ilyen szempontból érdekes, hiszen, ahogy beszéltük az elején, a kriptogorillákra már, már rendelkezésre áll a technológia, az automatikusan generált ö, tartalmakkal, de itt, hogy tényleg egyedi tartalmakat kell tudni föltölteni, ez valószínűleg nem, nem lehet, nem, valószínűleg ez egészen biztosan nem lehet pont úgy kezelni.
2: Persze, hát ugye nagyon jó példa volt a közösségi média, vagy a YouTube, ahol akkor gyakorlatilag bárkiből lehet tévés, t- t- stár ugye, vagy, vagy dokumentumfilmes, és hát nem lesz bárkiből, hanem olyanokból lesz, akik ezt nagyon komoly szakmai szinten művelik, vagy ott van mögöttük egy, egy hálózat. Oké, okay,
1: hát izgalmas nagyon, várjuk a fejleményeket. Um, mi lesz a hagyományos művészekkel? Ő nekik is digitalizálódni kell. Igen, félve kérdezem. Igen,
5: előbb-utóbb. Én úgy gondolom, hogy ez az egész szektor globálisan egy ilyen iparrágasodási folyamatban van. Tehát az ártindustria már egy nagyon ismert fogalom. Itt van még egy kicsit berzenkednek ellene. Nem itt szükségszerűen a, te, a termelésről van szó, hanem inkább az, hogy fontos részei vagyunk a társadalommal. Hova bizonyos nézetek szerint nem a gazdaságtól függ a kultúra, mint ahogy Magyarországon is jelenleg így, hanem a kultúrára épül a gazdaság. Ez nem egy olyan bonyolult logika, tehát, hogy a kreatív gondolkodás, ami az innováció, hogy gazdaságnak az alapja. Tehát a hagyományos művészeknek úgy gondolom, hogy eddig is egyfajta követelmény volt, hogy digitalizálják a műveiket és az interneten mutassák be, ilyen vizuális világban élünk, és ez a dolog, ez fokozódni fog. Egyébként e, hagyanis műtárgyakat is lehet digitális azonosítóval ellátni, ez a projektnek egy része, csak ezt még nem annyira domborítjuk ki, és ezzel a digitális azonosítóval ugyanúgy ez a mű fölkerülhet a blokkláncra, mint egy elektronikus mű, az, azzal együtt, hogy ez egy fizikailag valóságában létrehozott mű csak olyan azonosítókat kap, mint biztonságosát teszi a kereskedelmét.
2: Hát ez nagyon előrelátó, és nagyon jó, az is validálja magát a művet. Oké, okay, ahogy vannak fejlemények, akkor beszélgetünk még egyszer, mert tényleg izgalmas a, a story. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és további Köszönjük. szép napot. Jó munkát kívánok. Köszönjük
5: szépen, Köszönjük szépen.
2: Gajzágó Györgyel a Kortárs Műgyűjtő Akadémia igazgatójával, az artpass.card program koordinátorával, és Ceglidi Tamással a Blockchainum kriptoszakértőjével beszélgettünk. magáról Ez mi lesz a
1: műkincs, ha Ők is digitalizálódnak? Ők megszívják. Keuréka
0: élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd. András, szeretném,
2: mm. hogy, hogy, hogy bár nincs még NFT-sítve, de egy pár korai kántorrendrém van, hogyha szeretnél a faladra lógatni valamit, akkor műsor után megbeszéljük az árazást. Én azt gondolom, hogy baráti összegért is megválok bármelyik korai kántorrendrétől, És nagyon köszönöm a bizalmat. Hát
1: nyilván én megpróbáltam egy piaci keresletet generálni amit az én szerény eszközeimmel. itt, hogyha valakinek szüksége van, egy korai kántorra hívjon fel. Enged. Kántort, ja, ja, értem.
2: A Miálovics András az én NFT-s validátorom. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Természetesen Colerandi híreivel. Czollerandi
1: a hallgatóknak. Integet, igen. Most meg nem fog beszélni, És, tovább, meg és
2: elmegyünk, de igen, olnap és olnap holnap Igen,
1: és holnap millás a tárere, tár-e, szép napot, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig van! Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd, Tígy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu